0: Deutschlandfunk Nova ab
1: 21.
0: Heute mit Charlene Rogal
2: Hallo und herzlich willkommen ich bin wirklich ein junger und fitter Mensch gewesen und hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so in dem Maße betrifft.
1: Das ist Elisa und sie redet von Langzeitfolgen nach ihrer Corona-Erkrankung. Ihr hört hier heute Menschen, die Corona hatten, das eigentlich ganz gut weggesteckt haben, aber jetzt nach Monaten immer noch nicht so richtig, so wie vor der Krankheit sind. Außerdem hört ihr einen Mediziner, der erklärt, was bisher über Langzeitfolgen bekannt ist und übers Impfen haben wir auch mit ihm gequatscht. Elisa ist 26 und wurde Anfang November positiv auf das Coronavirus getestet und sie hatte das, was man einen milden Verlauf nennt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen. Hallo Elisa. Hallo. Dein positiver Test, der ist ja jetzt so um die zehn Wochen her. Wie geht's dir denn jetzt gerade?
2: Also jetzt momentan habe ich vor allem noch mit Langzeitwirkungen zu kämpfen, Nachwirkungen zu kämpfen. Also ich habe ähm, vor allem nachts Atemnot und habe auch an manchen Tagen noch Husten und bin einfach nicht so leistungsfähig wie vorher. Insgesamt würde ich aber sagen, dass ich halt äh, noch recht klimpflich davon gekommen mhm. bin, weil einfach die Organe in Ordnung sind.
1: Du bist ja aber trotzdem noch in deinem Alltag eingeschränkt, macht dir das manchmal Angst, dass das nicht weggeht, gerade wenn man so
2: ausgepowert immer ist? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man ja auch von äh, vielen Ärzten noch überhaupt nicht äh, Forschungen dazu kennt und dass man einfach in den Anfängen ist, dann ist es natürlich irgendwie ähm, furchteinflößend, dass man nicht weiß, wird man jemals wieder so fit? Und vor allem halt als junger Mensch möchte man ja auch irgendwann wieder das machen können, was man vorher gemacht hat. Und das ist jetzt unter den Bedingungen absolut nicht möglich.
1: Es kann ja auch eine Einschränkung sein, dass man so ja, die räumliche Orientierung verliert. Mhm. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Wie merkst du sowas?
2: Also ich habe das vor allem jetzt beim Gassi gehen mit dem Hund bemerkt. Vorher bin ich tatsächlich mehrere Stunden lang und äh, Kilometer lang durch den Wald, durch den Taunus gefahren mit dem Fahrrad und hatte da überhaupt keine Probleme, mich zu orientieren und habe auch den Weg ohne Navi groß gefunden. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ich dann den Weg zwar rekonstruieren kann, aber ich könnte jetzt auf dem Weg nicht sagen, ich muss jetzt an der nächsten Ecke links abbiegen, damit ich wieder zurückkomme. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, also Momentan traue ich mich da ehrlich gesagt noch nicht alleine irgendwelche neuen Wege zu bestreiten. Das heißt, Auto machst du dann gar nicht oder mit Navi? Mit Navi. Also ich steige ins Auto für die notwendigsten Strecken, aber ich probiere es tatsächlich zu vermeiden. Und ähm, die Gassi-Strecken, die ich alleine machen muss, die mache ich am Feld, damit ich da einfach, ähm, ja, da habe ich einfach meine Orientierung und da funktioniert das ganz gut und gehe da nicht in den Wald.
1: Ich meine, Gasse gehen, das ist ja jetzt Freizeit. Wie sieht es denn aus mit Arbeiten, mit deinen ganzen Einschränkungen? Du bist Referendarin einer Grundschule. Geht es dann überhaupt?
2: Ja, also ich muss sagen, es funktioniert nur mit starkem Entgegenkommen der Kinder. Also ich habe, sobald ich wieder in der Schule war, die Kinder darüber aufgeklärt, was diese Krankheit für mich bedeutet. Und dass ich eben immer noch nicht fit bin und dass ich da ein großes Entgegenkommen brauche. Und ich habe jetzt eine zweite Klasse. Die waren zum Glück auch schon, ich sage mal, alt genug, um das gut aufzunehmen. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Zeichen vereinbart, wenn ich tatsächlich nicht mehr kann oder gerade Luftnot habe, dass dann ein Kind das Fenster aufmacht, ein anderes Kind sorgt für Ruhe. Also dass wir so einfach ein paar Absprachen haben. Und unter den Bedingungen kann ich tatsächlich arbeiten. Aber es ist natürlich schon... Eine immense Belastung. Und ich bin auch nach wenigen Stunden fix und fertig und muss dann erstmal mich hinlegen und äh, ja schlafen. Ich finde, das hört sich echt heftig an. Ja. Also ich meine, hättest du das irgendwie gedacht? Nee, absolut gar nicht. Also ich hatte ja vorher schon mal gehört, dass es so Verläufe gibt oder so Nachwirkungen gibt. Aber ich bin wirklich ein junger und fitter Mensch gewesen und hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so in dem Maße betrifft.
1: Du machst ja dieses Jahr auch dein zweites Staatsexamen, mhm. macht dir das Sorgen? Also wenn du dir anguckst, wie es dir jetzt gerade geht, wenn du dich dann immer wieder hinlegen musst, weil du so erschöpft
2: bist? Ja, definitiv. Also ich merke es jetzt schon, ähm, ich bin jetzt momentan an meiner pädagogischen Facharbeit, dass ich da einfach irrsinnig lange für brauche, um gerade auch so am Computer, die Arbeit, die macht mich unglaublich müde und mit dem Blick auf die Prüfung ist es halt auch einfach dieses, wie halte ich diese Prüfung durch, die besteht aus zwei Unterrichtsstunden plus einer mündlichen Prüfung, das ist einfach ein Zeitfenster, das noch sehr lange für mich ist, in dem ich mich konzentrieren muss mhm. und da habe ich natürlich schon Sorgen, wie ich das schaffen soll. Weißt du eigentlich, wie du das Virus bekommen hast? Ja, also ich habe mich äh, definitiv in der Schule angesteckt. Ich bin ja Referendarin in einer Grundschule mhm. und wir hatten dort im November noch keine Maskenpflicht und dementsprechend habe ich auch keine Maske getragen und hatte dort Kontakt zu einer positiven Kollegin. Der Kontakt war weniger als zehn Minuten, aber eben in einem Raum, der zwar auch belüftet ist, aber ja, das ist eben doch anscheinend nicht ausreichend. Und ich kann das tatsächlich darauf begrenzen, weil ich in dieser Woche keinerlei andere Kontakte mehr hatte und auch nicht mehr einkaufen war. Also es ist tatsächlich bei mir in der Schule passiert. Wow, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie krass. Ja, gerade unter der Bedingung, dass man eben sagt, dass die Schulen eigentlich ein sicherer Ort sind, war das natürlich nochmal so ein Punkt, der mich ein bisschen schockiert hat. Und natürlich auch immer wieder dieser Moment, ne? du sagst, du hast keine Maske getragen,
1: das kennt man ja auch, dann hat man mal so eine... Ja. Irgendwie, ja, so ein, so ein Moment, wo man denkt, ach komm, ist sei jetzt
2: irgendwie albern. Aber genau so ist es dann wahrscheinlich. Ne, also Ja, genau. Also ich hatte in der Woche davor tatsächlich auch Kontakt zu einer positiven Kollegin, die auch Symptome entwickelt hat dann. Da hatte ich eine Maske auf und danach habe ich keine Symptome bekommen. Also es war tatsächlich wahrscheinlich diese einfache Stoffmaske, die den Unterschied gemacht hat in dem Moment.
1: Du bist ja auch in einer Facebook-Gruppe. Und da geht es darum, dass sich so Betroffene austauschen. Wie mhm. wichtig ist denn das für dich?
2: Also das ist sehr wichtig. Ich habe ziemlich lang gesucht, bis ich sowas gefunden habe. Man muss sich halt vorstellen, man geht zu Ärzten, die wissen auch nicht so wirklich, was, wie sie einem helfen können. Die Symptome, die man hat, die sind bei mir jetzt zumindest organisch überhaupt nicht auszumachen, aber ich habe sie eben trotzdem. Und gerade in dieser Gruppe gibt es eben unglaublich viele Menschen, denen es genauso geht wie mir. Und dieser Austausch ist natürlich total wertvoll. Einfach, dass man merkt, man ist damit nicht alleine und man bildet sich das auch nicht nur ein, also es ist tatsächlich ja. da und das ist so der Hauptpunkt in der Gruppe, neben den Informationen, die man natürlich auch bekommt, also sei es über diese Post-Covid-Zentren etc. Genau. Dann hoffe ich, Elisa, dass du weiter, ich
1: formuliere es jetzt mal so, heilst und sag Danke, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Ja, vielen Dank.
1: Und wer von euch noch mehr wissen will oder vielleicht auch Unterstützung nach einer Corona-Erkrankung sucht, hier nochmal zum Aufschreiben. Die Facebook-Gruppe, in der auch Elisa aktiv ist, heißt Leben mit Covid-19, Beschwerden und Folgen der Corona-Infektion. Da gibt es alle Infos. Danke, Elisa. Danke auch. Deutschlandfunk Nova. Vielleicht habt ihr es auch schon mal so gehört, jemand hatte Corona und die Person hat dann irgendwie kaum was davon mitbekommen. Aber so langsam wird klar, dass auch leichte Verläufe Langzeitfolgen haben können. Lisa ist Mitte März 2020 an Covid-19 erkrankt. Sie hatte kurz Fieber, war so ein bisschen kurzatmig. Das Virus hat bei ihr vor allem den Geruchssinn beeinträchtigt. Darüber haben wir gequatscht. Hi Lisa. Hallo. Dein Geruchssinn, der war ja kurzfristig komplett weg. Wie lange ging das denn so?
0: Also ich glaube, komplett weg war er ungefähr zwei Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber dann auch noch sehr lange wirklich ganz, ganz marginal. Also ich würde sagen, mehrere Monate, zwei Monate ungefähr, habe ich ähm, sehr wenig nur gerochen. Und dann kam das so peu à peu wieder, aber ja, sehr unterschiedlich. Manche Sachen kamen wieder, manche kamen sehr lange nicht wieder und manche Sachen sind auch noch nicht zurückgekehrt. Und kannst du dich da noch daran erinnern, wann du das erste Mal dann wieder
1: so ein bisschen was riechen konntest? Ich stelle mir das unfassbar krass vor, weil es ja so eine Veränderung ist.
0: Ja, naja, daran erinnern, also ich bin irgendwie mehrere Wochen lang aufgewacht und bin als erstes an den Aschenbecher gegangen, um irgendwie wow. zu testen, äh, ja, ob ich irgendwas wieder rieche. Ja, irgendwann kamen dann schon so Nuancen wieder von Gerüchen. Also es gibt jetzt nicht den Tag X, wo ich plötzlich wieder irgendwie äh, die Blume oder die, mhm. den Rauch gerochen habe. Aber genau, ich weiß schon, dass als ich dann so gemerkt habe, okay, es kommt wieder was. Äh, ich rieche zum Beispiel auch dann so schönere Sachen als Rauch, zum Beispiel ähm, Basilikum oder so, dass mich das wahnsinnig glücklich gemacht hat und ich sehr erleichtert war. Du hast ja zwischenzeitlich
1: auch mal falsch gerochen.
0: Was war denn da los? Ja, ja, genau. Also ich rieche auch immer noch ein bisschen falsch. Falsch riechen bedeutet, dass ich Sachen zwar rieche, also wahrnehme, aber falsche Verknüpfungen mache. Also ich habe sehr lange meinen Schweiß oder auch den Schweiß von anderen Leuten sehr anders gerochen.
1: Ähm, hat, das hat gerochen? Immer,
0: <lacht> Der hat immer nach, ich habe immer gesagt, es riecht nach Gemüsesuppe. Mhm. Ähm, ist natürlich irgendwie Quatsch, aber... Das hat halt nach ähm, so organischen, würzigen Dingen gerochen. Ähnlich was mit Zwiebeln. Zwiebeln riechen auch immer noch anders, auch eher so ja würziger. Ziemlich lange habe ich zum Beispiel kein sowas wie Wald oder Harz oder Blumen oder so gerochen. Ich habe gemerkt, irgendwas hat sich verändert in meiner Wahrnehmung, aber ich konnte das gar nicht lokalisieren. Das stelle ich mir irgendwie auch ein bisschen verwirrend vor, gerade wenn man irgendwie ja, nicht merkt, dass man zum Beispiel stinkt und dann irgendwann denkt, oh, sehr <lacht> lecker und dann ist es ja nicht so angenehm. Voll. Ja, ja, voll. Genau, also ich glaube, ich habe ja eben lange nichts gerochen oder auch Schweiß zum Beispiel lange nicht gerochen, auch übrigens Fäkalien. Ähm, und das ist ziemlich beunruhigend, wenn du nicht weißt, wie du selbst riechst. Also du kannst dir selbst halt auch nicht mehr vertrauen. Du weißt nicht, mhm. ob dein T-Shirt jetzt stinkt oder nicht. Und was ich gemacht habe, ich glaube, was ich jetzt auch schon von anderen gehört habe, war, dass ich halt einfach meine Routinen weiter ähm, verfolgt habe. Das heißt, ich habe halt meine Wäsche normal gewaschen. Ich habe mich weiterhin so gewaschen wie vorher. <lacht> ich habe halt gedacht, okay, wahrscheinlich rieche und stinke ich weiterhin so wie vorher. Ich krieg's noch nicht mehr mit. Aber
1: jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, es klingt ja lustig, aber irgendwie ist es ja auch ziemlich alarmierend. Hast du nicht irgendwie Schiss gehabt, dass
0: das nie wiederkommt, dass du ähm, richtig riechen kannst? Ja, voll. Also ich glaube, ich hatte da so äh, unterschiedliche Phasen. Genau, am Anfang war es vor allem lustig. Also am Anfang haben wir auch in der WG ein Video gemacht, wie mir irgendwelche Sachen vor die Nase gehalten werden. irgendein so zum Beispiel und ich absolut nichts rieche. Und irgendwie, ja, wir haben alle gelacht. Meine Familie hat gelacht. Und dann kam so eine Phase, wo das Leben auch wieder normaler wurde. Das war dann Sommer. Ähm, ich war auch mal im Urlaub. Und da habe ich gemerkt, okay, ähm, viele Sachen sind wieder da, aber halt auch manche Gerüche nicht. Eben sowas wie das Meer oder der Pinienwald. Mhm. Genau, und ich glaube, ab dem Zeitpunkt wurde das dann belastend, ähm, weil ich einfach nicht wusste, ob das zurückkommt. Das waren ja jetzt schon Monate vergangen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste man auch einfach noch weniger über dieses Symptom. Äh, es gab dann auch so Horrormeldungen von irgendwelchen Langzeitschäden, die nie wieder normal werden. Und da habe ich mir dann schon echt Sorgen gemacht. Und vor allem habe ich mich da so sehr ohnmächtig gefühlt. Also ich war mal bei einem Arzt und der hatte auch nicht so richtig einen Plan. Der hat gesagt, na, seien Sie froh, dass Sie es so gut überstanden haben. Ja, schon, aber ich hätte halt schon gern irgendwie meinen Sinn wieder gehabt. Inwieweit bist du jetzt eingeschränkt noch? Es gibt noch ein paar Sachen, die anders riechen, auch ein bisschen anders schmecken. Zwiebeln, klassisches Beispiel, auch Bananen. Die schmecken noch nicht so wie die Erinnerung. Nee, genau. Bananen schmecken, ich sag immer nach Altöl oder Benzin. Oh, uiuiui. Oh, okay, ähm. nee, hatte ich heute nicht. Genau, und was man dann halt macht, ist sie einfach nicht mehr essen. Also, ich esse halt jetzt Kakis statt Bananen, sind auch süß und schmecken nicht nach Benzin. Da konnte ich mich irgendwie umstellen und. Ich glaube auch inzwischen, dass die Sachen auch zurückkommen. Also das hat halt ewig gedauert und ich glaube, bis jetzt halt die Banane zurückkommt, dauert es vielleicht einfach noch ein halbes Jahr. Aber ich habe da jetzt wieder Hoffnung und deswegen belastet es mich nicht mehr so und schränkt mich auch jetzt nicht mehr ein, außer dass ich ein paar Sachen jetzt irgendwie mal eine Weile nicht esse. Lisa, ich drücke dir natürlich trotzdem die
1: Daumen, denn es will man ja nun äh, wirklich nicht, dass das Müsli dann irgendwie nach Altöl schmeckt, weil man da eine Banane nee. reingeschnippelt hat. Danke auf jeden Fall, dass du mit uns gequatscht hast. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Heute sprechen wir darüber, was mit uns passieren kann, wenn wir Corona hatten. Also was für Beschwerden auftauchen können, obwohl wir eigentlich mit der Krankheit durch waren. In immer mehr Städten in Deutschland, da gibt es jetzt Anlaufstellen für Menschen mit langanhaltenden Beschwerden. Sogenannte Post-Covid-Ambulanzen. Ulrich Matt, der leitet die Corona-Nachsorgeambulanz am Uniklinikum Gießen und wir haben mit ihm gesprochen. Hallo. Hallo. Mit welchen Beschwerden kommen die Menschen denn?
3: Ja, häufige Beschwerden sind... Müdigkeit, Atembeschwerden oder auch Brustschmerzen, das sehen wir sehr häufig auch bei leichteren Verläufen. Und bei schweren Verläufen kommen häufiger noch neurologische, pneumologische oder kardiale Beschwerden hinzu. Das heißt, dass zum Beispiel äh, es zum Auftreten einer Herzmuskelentzündung kommen kann oder Lungenfunktionsveränderungen und in seltenen Fällen tatsächlich Veränderungen des Lungengerüsts, also des Lungengewebes die sich aber meistens zurückbilden im Verlauf.
1: Und kommen auch junge Menschen zu Ihnen oder sind es dann doch eher so die ältere Fraktion?
3: Nein, es kommen jüngere Patienten auch, ja.
1: Wir hören ja so oft von dieser Müdigkeit. Woher kommt denn diese Erschöpfung, dass man sich so chronisch schlapp irgendwie fühlt?
3: Ja, gute Frage. Das versteht im Detail, würde ich mal sagen, niemand so richtig. Es ist wahrscheinlich einfach dieser Entzündungszustand, der Krankheitszustand, der dann im Verlauf diese Müdigkeit ausmacht, was da genau pathophysiologisch, also vom Mechanismus dahinter steht, ist eigentlich nicht wirklich verstanden.
1: Sie haben ja gerade auch neurologische Folgen angesprochen. Was ist da so aufgetaucht?
3: Also bei milderen Verläufen sieht man recht häufig den bekannten Geschmacksverlust mhm. und den Geruchsverlust. Diese Beschwerden können auch schon mal länger persistieren und sich erst nach Wochen oder Monaten zurückbilden. Dann auch unspezifische Beschwerden wie Kopfschmerzen oder ein Schwindel. Bei schweren Verläufen sieht man durchaus auch, ähm, wir sprechen von einer Enzephalopathie, also dass es ähm, Änderungen des Bewusstseins oder der Wahrnehmung gibt. Aber hier sprechen wir von Fällen auf der Intensivstation. Wir sehen das auch durchaus in anderen schweren Erkrankungen. Selten sieht man auch, man kann sagen, vielleicht neurologische Entzündungszustände wie das Guillain-Barré-Syndrom, da kannst du Lähmungen von Händen und Füßen bis zur Atemlähmung kommen. Das ist aber wie gesagt, das ist sehr selten und das ist auch für andere Infektionskrankheiten beschrieben. Ich habe auch eine Patientin gesehen, die tatsächlich eine Polyneuropathie hat. Hier ist das Nervensystem der Extremitäten, also der Arme und Beine betroffen. Und diese Patientin hat tatsächlich Mühe zu gehen. Das sind aber wirklich, also das ist sehr, sehr selten und das kommt in der Regel nicht vor. Und das sind in der Regel ähm, schwerere Verläufe, wo wir das sehen.
1: Sie haben ja auch gesagt, das was so Klassischer ist, ist ja halt dieser Geruchsgeschmackverlust. Wir haben vorhin auch mit Lisa gesprochen, die ist im März 2020 erkrankt an Covid-19 und sie sagt, dass sie bis heute falsch riecht. Also zum Beispiel, dass, ähm, und, und auch so schmeckt, dass eine Banane dann nach Altöl schmeckt oder so. Wie kommt denn das?
3: Nach aktuellem Stand, es ist es ähm, wohl so, dass es eine Entzündung gibt rund um, um diese Zellen, die diese Wahrnehmung auslösen. Ob es aber hier direkt zu einer, wir sprechen von einer Invasion, also zu einem Befall von den Nervenzellen kommt oder ob das die Entzündung ist, das versteht man noch nicht. In der Magnetresonanztomographie kann man in den betroffenen Arealen tatsächlich sehen, dass es zu einer Signaländerung kommt, aber wie das genau vonstatten geht, versteht man eigentlich noch nicht genau.
1: Weiß man genaueres, warum es zu diesem räumlichen Vorstellungsverlust kommen kann? Das hat uns Elisa heute erzählt. Die geht dann Gassi mit dem Hund und findet nicht mehr richtig zurück.
3: Ja, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also von meinen Patienten hat mir das niemand berichtet, ist aber auch noch unbekannt. Man kennt durchaus andere virale Erkrankungen, so zum Beispiel auch die Influenza oder die Grippe. Die können mal tatsächlich eine Enzephalitis, also eine, eine Entzündung, eine, eine Infektion des äh, Gehirns machen, das ist für SARS-CoV-2 in dieser Form noch nicht klar nachgewiesen. Also es ist eigentlich auch noch unklar, ob dieser Virus tatsächlich dann im Hirn zu finden ist. Hier gibt es zwar Berichte, aber da war der Virus in so kleinen Mengen vorzufinden, dass es nicht klar ist, ob das nicht einfach durch das Blut in die Präparate gekommen ist, in die Proben, die man untersucht hat oder ob das tatsächlich ins Gehirn gegangen ist. Also das ist eigentlich noch unklar.
1: Das heißt auch so Wortfindungsstörungen, darüber habe ich auch schon irgendwie gelesen. Das wäre ja dann auch irgendwas Neurologisches, würde ich jetzt mal denken.
3: Ja, das ist was Neurologisches. Das haben mir auch einzelne Patienten beschrieben, wie gesagt vereinzelt. Was da pathophysiologisch dahinter steht, das ist noch unklar.
1: Mit den Menschen, mit denen wir heute gesprochen haben, die beiden hatten einen milden Verlauf. Und das hat ja auch nochmal gezeigt, weil sie jetzt immer noch die Folgen spüren, dass es nicht schützt vor langanhaltenden Folgen, oder?
3: Das kann man so sagen. Das Beruhigende ist, dass im Allgemeinen gesprochen, es gibt immer Ausnahmen von der Regel, aber im Allgemeinen gesprochen, ein milder Verlauf doch in dem Sinn kommt, dass man jetzt Ausfälle hat. Also zum Beispiel, dass das, also das Lungengewebe betroffen ist, oder dass es zu thromboembolischen Komplikationen kommt, wie jetzt zum Beispiel eine Lungenembolie, also einen Blutgrinzel in der Lunge. Das sieht man dann doch vor allem in schweren Fällen, so sagen wir mal schwerwiegendere Komplikationen. Aber, und das ist so, da habe ich auch kürzlich eine Studie gesehen, dass milde Verläufe zu eben diesen Beschwerden wie Müdigkeit, Luftnot, führt ohne, dass wir hierfür in Untersuchungen, die wir, die wir durchführen, ein Korrelat findet, Also ohne, dass die Lungenfunktion eingeschränkt ist oder ohne, dass man eine Entzündung sieht im Blut oder derartiges. Also diese, sagen wir mal, jetzt unter Anführungszeichen unspezifischen Beschwerden gibt es durchaus bei leichten Verläufen. Aber das Gute ist, dass man hier in den meisten Fällen nicht intervenieren muss. Also dass es medizinisch keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind in der Regel.
1: Wie sieht es denn mit der Nachsorge aus? Also wie können Sie denn den Menschen überhaupt helfen?
3: Ja, eine gute Frage. Bei diesen leichten Verläufen haben wir wenig Mittel in dem Sinne. Also wir haben keine Medikamente, um es mal so zu sagen. Schwerere Verläufe, da ist es auch meistens so, dass sich jetzt zum Beispiel die Lungenveränderungen oder eben auch diese eingeschränkte Funktion der Lunge, dass die sich eigentlich meistens spontan zurückbilden. Also wir müssen meistens eigentlich nichts machen. Anders gestaltet sich das oft bei wirklich schweren Verläufen auf der Intensivstation, wo es auch mal zu Blutgerinnseln gekommen ist, in der Lunge oder das Lungenparenchym, das Lungengewebe betroffen ist. Hier muss man durchaus medikamentös in der Nachbetreuung noch etwas machen.
1: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Beschwerden komplett weggehen?
3: Da wäre ich sehr zuversichtlich. Weniger, weil wir diese Erkrankungen jetzt über Jahre kennen. Das tun wir natürlich nicht. Insofern muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich bin deshalb zuversichtlich, weil bei fast allen Erkrankungen, wo wir das zuvor gesehen haben, zum Beispiel nach pfeiferschen Drüsenfieber oder auch ähm, andere respiratorische Erkrankungen wie die Influenza, die ja auch mal längere Verläufe nach sich ziehen kann, wo die Patienten sich nicht gut fühlen, sich das eigentlich in der Regel zurückbildet. Und wir das konkret jetzt auch hier in der Regel sehen, auch wenn die Verläufe jetzt noch nicht so lang sind und in der Tat es schon beeindruckend ist, wie lange die Beschwerden andauern, sehen wir doch, dass sich das in der Regel zurückbildet.
1: Und mit all dem, was Sie jetzt schon wissen, auch über die Langzeitfolgen, würden Sie dann gerade jungen Menschen raten, sich impfen zu lassen?
3: Unbedingt. Für mich ist das ein No-Brainer. Ich bringe da auch immer das Argument der Spätfolgen oder des längeren Krankheitsverlaufes wir wissen ja nicht genau, wie häufig und wie lange das dauert, aber wir sehen immer wieder Patienten, die einfach nach Wochen bis Monaten wirklich nicht gut sind. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Aber es kommt vor, es ist nicht selten. Würde eine Impfung derartige Nebenwirkungen machen, die würde nicht mal in Phase 3 kommen und geschweige denn zugelassen werden. Also wenn man von Impfnebenwirkungen spricht, die wird es geben und die muss man jetzt auch sicher nach der Zulassung beobachten. Aber schon allein, wenn man diese Folgen von Corona sieht, ist es viel, viel wahrscheinlicher, davon Probleme zu bekommen, als von irgendeiner Impfung.
1: Das sagt Ulrich Matt. Er leitet die Corona-Nachsorgeambulanz am Uniklinikum Gießen. Dankeschön fürs Gespräch. Bitte gerne. Deutschlandfunk Nova. Die Corona-Zahlen in Deutschland die sind immer noch hoch. Immer mehr Menschen haben eine Covid-19-Erkrankung aber auch schon hinter sich. Nur, das heißt nicht, dass es ihnen jetzt auch gut geht. Wir haben ja heute über die Langzeitfolgen von Corona gesprochen und ich habe nochmal so krass gemerkt, ey, egal wie fit oder wie jung wir sind, es kann uns alle umhauen, plötzlich, ungeplant. Also die eigene Gesundheit schätzen und schützen, aber echt, ey, denn manchmal geht es ja dann irgendwie doch schneller, als man denkt. Mein Name ist Charlene Rogal und das war meine erste Podcast-Folge in diesem Jahr mit euch. Da kommt aber noch was. Also, wir hören uns ganz bald wieder.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de